0: Hoofdstuk 14. Hoongelach vanaf de tribune. In het vorige hoofdstuk werd het rapport van de Commissie Donner over de ouders bij gastoudbureau Dadien gepresenteerd. Het pleitte voor excuses en compensatie en bevatte een harde les voor de politiek. In dit hoofdstuk moet de staatssecretaris zich opnieuw verantwoorden in de Tweede Kamer. Kan de staatssecretaris zich hier nog uit redden? Peter, het lijkt een enorme chaos in Den Haag. Klopt dat beeld een beetje? Journalisten Peter K. en Francisco van Jolen zijn te gast in het radioprogramma De Nieuws PV. Onder leiding van Patrick Lodiers blikken ze vooruit op de Politieke Week. Nou, het is wel spannend, zegt K. Ik heb wel rustigere weken meegemaakt. Gisteren was het een komen en gaan van mensen in de wandelgangen. Een ouderwetse drukte met spanning en het gevoel gaat het kabinet deze week overleven. De positie van minister van Defensie Ank Beileveld van het CDA wankelt door burgerdoden in de Hawidja. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zit in de problemen vanwege zijn wachtgeld. En staatssecretaris Menno Snel moet zich opnieuw verantwoorden over de toeslagenaffaire. In de laatste vier minuten van de radio-uitzending... bespreken de politieke duiders het Kamerdebat met Snel... dat op 4 december zal plaatsvinden. Kan staatssecretaris Menno Snel zich hier nog uitredden? Vraagt Lodiers. Nou, als hij dat doet, dan vind ik wel dat hij een lintje kan krijgen. Als er deze dagen iemand moet sneuvelen... dan komt hij toch wel in aanmerking, zegt Van Jolen. Wij hebben het hier over iets heel ernstigs. Hè? Wat die mensen overkomen is door de Belastingdienst... is het ergste wat je kunt bedenken... En hij weigert daar informatie over te geven. Houdt daar informatie over achter. Peter K. Uiteindelijk moeten de coalitiepartijen ook zeggen... hij moet weg. En ik denk... Lodiers... er is van alles aan de hand hè, bij de Belastingdienst. Ook een angstcultuur. Peter K. Ja, maar er moet ook iemand zijn die het beter zou kunnen uitvoeren. Het gekke is dat men in Den Haag nog denkt... hij doet zijn best er iets van te maken... en hij zit opgeschreven met een dossier dat niet oplosbaar is... En dan moet er bij de coalitie nog de wens zijn om hem weg te sturen. Terwijl ze daar het idee hebben, Lodius, er moet ook wel vertrouwen zijn hè, in de politiek. Bij de mensen die belasting moeten betalen. Het kan zo zijn dat de heer snel de meest gekwalificeerde is, maar gewoon niet meer geloofwaardig is. Peter K. Dat vertrouwen zal hij in het debat moeten herwinnen. En als hij toch valt, dan is het duidelijk dat er maar één man is die hem kan opvolgen. Pieter Ontzicht. Lodius, ik dank jullie beiden hartelijk. Francisco van Jolen en natuurlijk Peter K. De voice over. Meer over de NieuwsBV, volg ons op Instagram. Lodius, katten zijn de grootste uitroeiers van diersoorten ter wereld. Den Haag, Tweede Kamer, woensdag 4 december 2019. De publieke tribune van de Tweede Kamer zit vol met ouders. Niet alleen ouders van de Diem, maar ook ouders die in het Zwartboek van de SP stonden en zelfs ouders van gastouderbureau De Appelbloesem en De Parel. Pieter ontzicht trapt het debat af. Voorzitter, het is indrukwekkend om van ouders te horen... welk effect het stoppen van toeslagen... het niet weten waar je aan toe bent op individuele levens heeft. Afpakjesdag klinkt abstract, maar niet als het je jaar na jaar overkomt. Hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State. Binnen een half jaar, zegt hij... Moet de regering met nieuw beleid komen? Maar mag ik ervan uitgaan dat in de tussentijd niemand meer de hele toeslag moet terugbetalen omdat er er 50 of 100 euro naast zit? Wie de grootste schurk is staat voor ons zich nog steeds vast. Wanneer precies heeft de Belastingdienst zich niet aan welke wet gehouden? vraagt hij. Dat is natuurlijk de kern van wat hier is gebeurd. Wie heeft besloten dat je bezwaarschriften een jaar lang vasthoudt? Wat gaat er gebeuren met mensen binnen de Belastingdienst die zich willens en wetens niet aan de wet gehouden hebben? Een paar Kamerleden kijken met een andere blik naar de toeslagenaffaire dan omzicht. Zo bespeurt Steven van Wijenberg van D66 een patroon in de manier waarop de Kamer reageert op incidenten. Als ik als lid van de Commissie Sociale Zaken bijvoorbeeld zie wat dan in de volksmond de Polenfraude is gaan heten moeten we echt oppassen om weer stoere teksten uit te spreken... en stoere maatregelen te nemen en dat ook van bewindslieden te vragen. De goede mogen niet onder de kwade leiden. Renske Leijten protesteert onmiddellijk. Dit doet D66 de hele tijd. GroenLinks gaat het zometeen ook doen, verspel ik u vast. Dat is de spin vanuit het ministerie. De Kamer heeft dit gewild. Natuurlijk heeft de Kamer dit niet gewild. Maar heeft de Belastingdienst het wel gewild... Als Renske Leijten weer aan de beurt is, steekt ze een furieus betoog af. Er zijn hier mensen jarenlang willens en wetens in diepe ellende gestort, zegt ze. Er zijn ambtenaren geweest die dit heerlijk vonden. Ze besluit haar betoog. En ik vraag de staatssecretaris welke politieke verantwoordelijkheid hij vindt dat hierbij hoort. Er klinkt applaus vanaf de tribune. Kamervoorzitter Khadija Arieb grijpt in. Ik had dit aan het begin van het debat moeten zeggen, zegt ze tegen de ouders. Maar het is echt niet de bedoeling dat u, op welke manier dan ook, uw goedkeuring of afkeuring laat blijken. Ik weet dat het heel moeilijk is met zo'n onderwerp. Het raakt ons wel, hè, roept een man vanaf de publieke tribune. Ja, natuurlijk raakt het u, zegt Ariep. Ik heb het ook gevolgd. Maar het is echt de bedoeling dat de volksvertegenwoordigers... Waarom ben ik hier dan, klinkt het. Heel mijn leven is naar de kloten, jongens. Vlak voor het debat was er weer heisa geweest. Opnieuw over documenten die de Kamer niet zou hebben gekregen. Staatssecretaris Snel misleidt de Kamer in toeslagenaffaire. Kopte trouw op 26 november. Ditmaal zou het om evaluaties van de KAF onderzoeken gaan... uitgevoerd door het KAF zelf. Volgens journalist Jan Klein-Nahuis bleek uit deze documenten dat... de werkwijze van de fiscus de afgelopen jaren compleet ontspoorde... Pieter Omtzigt had daarop geëist dat de evaluaties onmiddellijk openbaar werden gemaakt. Staatssecretaris Menno Snel had eigenlijk willen wachten... met het vrijgeven van de kaf evaluaties tot het tweede rapport van de commissie Donner... dat over alle kinderopvangtoeslagzaken zou gaan. Maar goed, als Omtzigt het nu al wenste... bij deze de 224 pagina's aan CAF-evaluaties. Het bleken summieren verslagen van CAF-onderzoeken met een kort, cijfermatig overzicht en een beetje tekst. Er viel moeilijk iets uit op te maken. De rapporten stonden vol met teksten als... aanleiding, mogelijk misbruik van de kinderopvangtoeslag. Hoe trouw uit deze informatie had weten te ontleden dat... de werkwijze van de fiscus de afgelopen jaren compleet ontspoorde, bleef onduidelijk. Het is weer rustig op de tribune. Het debat gaat verder waarbij vooral de informatievoorziening aan de Kamer veel aandacht krijgt. Die laat de wensen over, ze luidt de aanklacht. De werkwijze van Menno Snel, waarbij hij wacht tot hij alle stukken in één keer op tafel kan leggen, wordt door Kamerleden geïnterpreteerd als het achterhouden van documenten, wat het in zekere zin ook is. Wij gaan over wat wij willen weten en wanneer wij het bespreken, zegt Renske Leijten. De staatssecretaris die een beeld wil neerzetten en daarmee zijn beleid misschien wat wil opfleuren, heeft daar niets mee te maken. Als wij iets vragen, dan stuurt hij het. Klaar. Het kabinet moet de Kamer inderdaad informeren. Toch is het best begrijpelijk dat de staatssecretaris de documenten liever in één keer aan de Kamer stuurt. Er zijn inmiddels al duizenden en duizenden pagina's aan e-mails, nota's, weekverslagen en wat al niet meer uit de doelslagendossier gepubliceerd. Maar het is niet alsof het verhaal door al die informatie veel helderder is geworden. Sterker nog, juist het vrijgeven van meer details leidt tot een steeds grotere fixatie op die details. Steeds meer bomen, steeds minder bos. De opstelling van de Tweede Kamer doet denken aan de talloze informatieverzoeken tijdens de Bulgarenfraude. Ook toen moest de staatssecretaris veelvuldig feitenrelaasen en actierelaasen leveren over kleine fraudes in obscure gemeenten. Er werden honderden pagina's geopenbaard, maar voordat die informatie goed en wel verwerkt was, eiste de Kamer alweer een nieuwe golf van informatie. En wanneer een minister of staatssecretaris niet snel genoeg over de brug kwam of naliet een van de talloze gevraagde stukken op te sturen, dan werd er direct uitgegaan van kwade wil. We hebben drie keer om een overzicht toeslagenfrauders gevraagd en kregen het niet. Doelbewust achtergehouden dus twitterde ontzicht in de Tijd over staatssecretaris Wekers. Er waren zeven brieven en veel gelekte rapporten nodig... om de waarheid boven tafel te krijgen, klaagde hij tijdens een Kamerdebat. Maar wat voegde al die informatie nu eigenlijk toe? Ging het nu echt om die feiten relazen? Of was het eindeloze opvragen van documenten... een manier om de verhaallijn van de het in stand te houden... en steeds opnieuw te kunnen zeggen, wij vinden fraude heel erg... Een Kamerlid dat veel stukken opvraagt, kan rekenen op sympathie bij de pers en het grotere publiek. Zie je wel, klinkt het dan, dit Kamerlid controleert tenminste de macht. Hierbij is meer waardering voor het opeisen van de informatie dan voor het interpreteren van die informatie. Over de inhoud van de stukken gaat het veel minder. Je kunt een document als een explosief memo bestempelen of een achtergehouden stuk en je trekt meteen de aandacht. Kamerlid vraagt om stuk, Kamerlid krijgt stuk niet, ergo, achterhouden, verbloemen, verzwijgen. Voor wie een onderliggend dossier niet kent is het vrijwel onmogelijk om zo'n explosief memo in context te plaatsen en te beoordelen of het ook echt explosief is. De reeks verhalen van Trouw en RTL over het achterhouden van de stukken berust steeds op dezelfde hypothese. Meno Snel probeert de toeslagenaffaire zo klein mogelijk te houden. Elk beetje informatie dat zijn ministerie niet levert, hoe onbeduidend ook, wordt gezien als een bevestiging van die hypothese. Maar klopt die hypothese wel? Snel heeft in de Kamer gezegd dat hij geen vrede heeft met de uitkomst van de rechtszaken. Daarmee trekt hij de affaire juist veel breder dan de Kamerleden die zich enkel richten op het onrechtmatig handelen van de Belastingdienst. De stem van de staatssecretaris klinkt vermoeid tijdens het debat. U wilt heel hard blijven zitten op dat onrechtmatige gedeelte, zegt hij tegen Henk Nijboer van de PvdA als het Kamerlid blijft vragen welke wetten zijn overtreden. Snel verzekert hem. Het is erger dan dat. Het is erger dan dat. Als twee mensen iets onrechtmatigs hadden gedaan, hadden we het aan kunnen pakken en dan was het over geweest. Was het maar zo. Zelfs als er binnen de wet was gehandeld, dan nog was de uitkomst voor veel ouders dezelfde geweest. Menno Snel doet hier het tegenovergestelde van het kleinhouden. Niet voor niets heeft hij de auditdienst Rijk en de commissie Donner al maanden eerder aan het werk gezet om onderzoek te doen naar de vraag hoe groot de toeslagenaffaire is. Zijn houding contrasteert stevig met die van zijn voorgangers, Frans Wekers en Erik Wiebes, die zich telkens achter de wet en de rechtspraak verscholen maar juist doordat Snel zijn nek uitsteekt... wordt hij steeds harder aangevallen door pers en politiek. Vrijwel niemand luistert nog naar de betogen van Snel... en de analyses van de commissie Donner. Zoals Wekers ten tijde van de Bulgare-fraude... werd aangesproken op fraude met adresregistraties... registraties waar niet zijn ministerie... maar het ministerie van Binnenlandse Zaken over ging... zo wordt Menno Snel nu aangevallen... vanwege problemen met wetgeving... waar hij slechts deels over gaat... En al die tijd wordt er niet één Kamervraag gesteld aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de toeslagenaffaire. De situatie waar het ministerie van Financiën steeds voor vreesde, is uitgekomen. De eerste regel voor ambtenaren op het ministerie luidt, bescherm je bewindspersoon. Maar het is niet gelukt om de staatssecretaris uit de wind te houden. Integendeel, zijn agenda wordt opgeslokt door de toeslagenaffaire. Iedere week is er weer iets nieuws. Steeds is er weer een stuk dat achtergehouden zou zijn... of een opmerking van een ambtenaar van jaren terug die uitgelegd moet worden. En ondertussen draait alles gewoon door. De werkbezoeken, de debatten, de ministerraden... zelfs dat verdraaide aantal twee. Het debat is al bijna twee uur bezig... als Apple Bruins van de ChristenUnie aan het woord komt. Bruins legt eloquent uit wat er mis is met het toeslagenstelsel... Eerder was fraude het probleem, nu is het omgekeerde het probleem. Als vooraf controleren leidt tot ellende en als achteraf controleren leidt tot ellende, moeten we dan niet met z'n allen concluderen dat het toeslagenstelsel failliet is, zo vraag ik de staatssecretaris. Ook dit is geen nieuw geluid. Elke keer als er in de afgelopen 15 jaar een probleem was met de toeslagen, dan stond er wel een minister of kamerlid op met het visionaire voorstel om het hele toeslagenstelsel dan maar af te schaffen. Het probleem is dat het toeslagenstelsel afschaffen vreselijk ingewikkeld is. Niet voor niets is iedere poging om er vanaf te komen een doodlopende weg gebleken. Wie bijvoorbeeld echt af wil van de kinderopvangtoeslag en niet met halfbakken variaties op hetzelfde thema wil komen, zal af moeten van de marktwerking in de kinderopvang. De opvang zal dan direct met belastinggeld bekostigd moeten worden, zoals bijvoorbeeld in Zweden gebeurt. Dat kan, maar stuit natuurlijk direct op allerlei dilemma's. Er zijn inmiddels honderdduizenden ouders en duizenden ondernemers gewend aan het huidige stelsel. Het is niet alsof de Nederlandse kinderopvang als dramatisch slechte boek staat. Integendeel. En als de overheid de kinderopvanginstellingen voortaan rechtstreeks zou moeten aansturen, dan is de vraag gelijk, wie moet dat dan gaan doen? Wie heeft daar ervaring mee? Wat zal er allemaal misgaan op de weg van hier naar Zweden? Het is ook maar de vraag of de ernstige problemen van tienduizenden ouders voldoende aanleiding zijn om een heel toeslagenstelsel om te gooien waar vijf miljoen huishoudens mee te maken hebben. Helemaal als je bedenkt dat de problemen van die tienduizenden ouders niet per se voortkomen uit het toeslagenstelsel, maar eerder uit tien jaar aan keiharde uitspraken van de Raad van State aan de hand van drie zeer specifieke wetsartikelen. Dat probleem had al jaren eerder opgelost kunnen worden en vergt helemaal geen grootse ingrepen in het systeem... maar een kleine wetswijziging of nieuwe kijk van de Raad van State. Bij het dromen over een totaal nieuw stelsel... wordt al snel vergeten dat elk alternatief nieuwe nadelen zal hebben. De complexiteit van het toeslagenstelsel... wordt veroorzaakt door twee begrijpelijke politieke wensen. Eén, de wens om zo gericht mogelijk toeslagen te verstrekken... alleen voor de mensen die het echt nodig hebben. En twee de wens om tijdig toeslagen te verstrekken. Toeslagen baseren op het huidige inkomen, de huidige gezinssituatie, de huidige huur, kinderopvang of zorgkosten. Allebei die wensen schuren met de eenvoud. Het is makkelijk om te roepen, zoals Kamerlid Bruins doet, dat het toeslagenstelsel failliet is en aan vervanging toe is. Het is veel moeilijker om aan te geven welke nadelen we als samenleving bereid zijn te accepteren in een ander stelsel. Wat denk jij Peter? Gaat snel de dag overleven? Vraagt Patrick Lodiers die middag in de Nieuws aan politiek duider Peter Kee, die opnieuw bij hem te gast is. Waarschijnlijk wel, denkt Kee. GroenLinks liet al heel snel weten een motie van wantrouwen niet te gaan steunen, zegt hij. Bart Snels van GroenLinks is inderdaad niet uit op de val van Menno Snel. Dat besluit was voor hem niet makkelijk. Of om precies te zijn, het was niet makkelijk geweest om zijn eigen fractie te overtuigen dat steun voor een motie van wantrouwen onverstandig zou zijn. Voorzitter, begint Bart snel zijn bijdrage als het debat verder gaat. Als de heer Omtzigt twee jaar terug niet was begonnen met het stellen van vragen, op zijn kenmerkende en vasthoudende wijze, dan hadden we denk ik nu nog niet op het punt gestaan om mensen te compenseren en de wet en regelgeving aan te passen. Daarvoor verdient hij erkenning en waardering. Maar dan vervolgt hij. Er is een verschil in de wijze waarop we tegen deze zaak aankijken. Voor mij gaat het niet alleen om de fouten van de Belastingdienst. Het gaat ook om de verantwoordelijkheid die wij en onze voorgangers in de Kamer... hebben voor het bouwen van een toeslagenstelsel... en het snoei-snoei-snoeiharde fraudebeleid. Ging het maar alleen om fouten van de Belastingdienst dan was een oplossing veel gemakkelijker. Bart Snels gaat door. Ik denk dat het voor de hand ligt om bijvoorbeeld middels een parlementaire ondervraging... juist de politieke verantwoordelijkheid te onderzoeken. Straks weten we, na de rapporten die nog komen, alles over hoe het bij de Belastingdienst fout ging... maar wassen we onze politieke handen in onschuld. Renske Leijten staat geïrriteerd bij de interruptiemicrofoon. Ik vraag me af waarom GroenLinks rapporten moet afwachten. Ouders waren vogelvrij. De overheid beschermde niet de burgers, maar viel hen aan. Viel hen af en stortte hen in diepe ellende. Hoort daar niet politieke verantwoordelijkheid voor genomen te worden? Bart Snels zegt dat hij eerst meer wil weten... voordat hij staatssecretaris Menno Snel de laan uitstuurt. We moeten weten wat de politieke en juridische context was. Dan pas kunnen we zien wat er echt gebeurd is. Renske Leijten vindt het onzin. De heer Omzicht heeft ontzettend veel gedaan. Ik heb veel gedaan, maar ik heb u niet gezien. Laten we ook zo eerlijk zijn. Ik kan misschien daardoor veel beter overzien hoe groot deze zaak is. De vergadering wordt geschorst. In de pauze lunchen enkele kamerleden met de ouders die op de tribune het debat bijwonen. Als de vergadering weer wordt geopend, neemt Pieter Omzicht het woord... Wat opviel uit de verhalen tijdens de lunch is dat van de mensen die hier zijn vandaag een aantal te maken heeft met kafprojecten. Maar ook een fors aantal mensen niet, zegt Omtzigt. Hij vraagt de staatssecretaris of hij ook wil ingaan op al die niet-kafzaken. Menno Snel komt aan het woord. Hij is het eens met Omtzigt en moet inderdaad veel breder worden gekeken. Het is goed mogelijk dat het niet alleen kafzaken zijn waar het nodig is foutgelopen. De staatssecretaris betuigt nogmaals diepe spijt. De grenzen van de handhaving zijn overschreden. Een overheid die je aanwijst als fraudeur, zonder dat je zelf wist waarom, dat is heel erg. Wat voor compensatieregeling wij hier ook bedenken, het leed kan ik nooit meer helemaal goed maken. En dan probeert snel het debat een andere richting in te buigen. Ik weet dat elke keer als ik begin over het politieke klimaat of over de wet... Mensen dan naar voren dreigen te stormen om te zeggen... Ja, maar het is ook de uitvoering. Ja, het is ook de uitvoering. Maar het is niet alleen de uitvoering. De commissie Donner heeft ons daarover een heel helder verhaal willen geven, vond ik. Later in het debat legde staatssecretaris uit... dat hij voor het volgende rapport van Donner... zoveel mogelijk gedupeerde ouders in beeld wil hebben. Ook van ouders die niet betrokken zijn bij kafzaken. Maar... Helaas bestaat er bij de Belastingdienst geen simpel uitdraaitje Gedupeerde ouders. Dus ik vraag die mensen zich bij ons te melden, zegt Snel. Waar dan? roept iemand van de publieke tribune. Snel kijkt op van zijn papieren. Iemand vraagt waar dan? zegt Kamervoorzitter Khadija riep. Nou, bijvoorbeeld bij de belastingtelefoon, zegt de staatssecretaris opgewekt. Er klinkt hoongelach en cynisch applaus van de publieke tribune. Word ik uitgelachen? Snel kijkt wat verdwaast. Voorzitter, hij begint nerveus te lachen. Voorzitter, blijkbaar maak ik dan een vrang grapje? Snel zal nog uitleggen dat er bij de belastingtelefoon inmiddels uitgebreide instructies klaar liggen om ouders te vertellen wat ze kunnen doen om hun zaak aan te kaarten. Maar natuurlijk is het de eerdere, stamelende scène die ieder praatprogramma, iedere nieuwsshow en ieder radio-item zal halen. Als in het debat de tijd is aangebroken voor het indienen van moties... roept Renske Leijten het hoongelach van de ouders in herinnering. De kloof tussen beleid, intenties en wat gevoeld wordt... was hier zichtbaar en voelbaar, zegt Leijten. Het was genant. Ze sluit af met... Gehoord de beraadslaging, zegt het vertrouwen in de staatssecretaris op... en gaat over tot de orde van de dag. 46 Kamerleden van SP, PvdA, Partij van de Dieren, PVV... DENK, 50PLUS en Forum voor Democratie stemmen voor. 85 Kamerleden van GroenLinks, D66, CDA, VVD, ChristenUnie en SGP stemmen tegen. Menno Snel mag aanblijven. Het debat waarin de vertrouwenskwestie van de staatssecretaris op tafel lag... krijgt de volle aandacht van de parlementaire verslaggeving. In hun populaire podcast De Stemming van Vullings en Van der Wulp... Over de Haagse politiek analyseren Joost Vullings en Xander van der Wulp van de NOS het optreden van de staatssecretaris. Veelzeggend, vindt van der Wulp het belastingtelefoonfragment. Dit pleit niet voor snel. Naarmate het debat vorderde, vond ik ook dat hij te veel achter de belastingdienst ging staan, oordeelt Vullings. Het is natuurlijk een bureaucraat, vult van der Wulp aan. Ja, het is een oud-ambtenaar, zegt Vullings. Vullings constateert verder dat Snel veel haar is verloren en mager oogt. Blijkbaar raakt de zaak hem, wat weer voor hem zou pleiten. Ik had het toch niet raar gevonden als er verantwoordelijkheid was genomen, concludeert Van der Wulp. Verantwoordelijkheid nemen is het codewoord voor opstappen, de biezen pakken, wegwezen. Ben ik eigenlijk wel met je eens, antwoordt Vullings. De toon is gezet. De technokraat Menno Snel is weggehoond door een tribune vol huilende ouders... Mensen die evident onrecht is aangedaan. In het hoofdredactioneel commentaar van 5 december 2019 analyseert NRC Handelsblad het debat. Om tot de conclusie te komen dat het debat is gewonnen door het controlerende Kamerlid. Een pluim dus voor het getergde Kamerlid Pieter Omtzigt. Bloemrijke proza is er die week te vinden bij de Dagbladcolumnisten... We leven in een land waar de menselijke maat uit veel beleid verdwenen lijkt... schrijft Nausicaa Marbe in haar column in De Telegraaf. Waar wispelturige paniekpolitiek burgers tureluurs maakt. Waar bestuurd wordt op basis van wantrouwen... en een verstikkende regelzucht gebaseerd op een negatief mensbeeld. Ten tijde van de Bulgarenfraude schreef Marbe nog dat ambtenaren... een virulent wantrouwen jegens de mens moeten koesteren... om Oost-Europese jat- en liegwerk tijdig op het spoor te komen... Bert Wagendorp schrijft in zijn column in de Volkskrant dat bij de Belastingdienst een moeilijk uit te roeien zieke cultuur heerst. Er lijkt bij de dienst sprake van een onberedeneerde haat tegen de burgers. Fraudeleuze oplichters die moeten worden gesloopt. Ten tijde van de Bulgarenfraude fraude schreef Wagendorp dat bij de VVD kennelijk een groot geloof in de oprechtheid van de mens heerst. Dat is op zich te prijzen, maar het kost wel klauwen met geld. Sheila Cittalsing schrijft in dezelfde krant dat het vijandbeeld dat de boven ons gestelde hebben van ons, de kleine mensen, zich lastig laat afschaffen. Ten tijde van de Bulgare fraude vroeg Sitalzing zich af of zij dan de enige sukkel in het hele land en verder buiten is... die niet in een hangmat in Marbella ligt met dank aan royale voorschotten huur, kinderopvang en zorgtoeslag. Twee weken na het debat, op 17 december, tweet RTL-journalist Pieter Klein over een geheim memo dat hij van een klokkenluider heeft gekregen. Klokkenluiders zijn verontwaardigd omdat intern al heel lang duidelijk was... dat in de ontspoorde fraudejacht onschuldige, goedwillende burgers... zouden worden getroffen, schrijft hij. Hij heeft een screenshot van het memo toegevoegd. Het is een bericht van de directeur Toeslagen... aan het directoraat-generaal Belastingdienst uit juni 2013... verstuurd vlak na de Bulgare-fraude. Klein... Heeft in het memo de opsomming van doorgevoerde beleidsaanpassingen gemarkeerd. Geen verlening voorschot aan een voor de Belastingdienst onbekende aanvrager. Geen voorschot bij verhoogd frauderisico. Vervallen recht op voorschot bij ontbreken van een actueel adresgegeven. Niet langer een voorschot bij signaal gemeente. De RTL-journalist heeft in het memo ook deze zin onderstreept. Aanvragers die ter goede trouw zijn, willen we zo min mogelijk treffen, maar het is onontkoombaar dat ook zij de gevolgen hiervan ondervinden. Op zijn tweet volgen honderden reacties. Bizar, er zijn mensen echt kapot aan gegaan dat ze ten onrechte als fraudeur zijn gezien, reageert Mark Belleinfante, politiek verslaggever bij Een Vandaag. Ongehoord, schrijft voormalig VVD-Kamerlid Ton Elias, wanneer een memo met een dergelijke strekking niet op het bureau van de politieke Amstrager zou zijn gekomen. Een eindeloze stoet van boze twitteraars reageert. Schofte! Ongehoord! Wat een beerput! Hashtag horrorclub! Zo'n zes jaar eerder, op 12 mei 2013, drie dagen voor het Bulgaren fraudedebat, debat, had Pieter Klein nog getwitterd over het antifraudebeleid dat maar niet wilde komen. Dit waren toen zijn tweets. Geen verlening voorschot bij onbekende aanvrager. Kan dat echt niet per gisteren? Hashtag fraude, hashtag wekers. Geen voorschot bij verhoogd frauderisico. Kan dat niet gewoon per 1 juli? Hashtag fraude, hashtag wekers. Toeslagen voorschot bij signaalgemeente in zaken fraude. Kan dus nog steeds? Hashtag wekers, hashtag fraude. Waarom is de Belastingdienst pas in april 2013 begonnen met het... Uitnodigen van mensen waar onjuiste aanvraag wordt vermoed. Hashtag Wakers. Inzet risicoprofielen. Kennelijk nog niet geregeld. Hashtag Wakers, hashtag fraude. De mededelingen in het zogenaamde geheime memo zijn de kernpunten van het beleid dat Frans Wekers in 2013 aankondigde. Evenals de aankondiging dat de goede zullen lijden onder de kwade. Dit stond allemaal in een openbare Kamerbrief. Naar aanleiding van de reconstructie in dit boek verklaart Pieter Klein over zijn tweets van toen. Het waren retorische vragen, naar aanleiding van het beleid dat na een aanvankelijke vertraging nu wel kwam. Niet per se mijn mening. Met die Twitterberichten probeerde ik de politieke spagaat van Wekers bloot te leggen.